0: Och välkommen till Handelskammarens fredagssoffa. Det här är en programserie där vi lär känna några intressanta och framgångsrika sydsvenska näringslivsprofiler. Eh, idag så har vi en gäst som på 80-talet blev helt hukt på hajk. Om ni kommer ihåg det kända barnprogrammet. Och som faktiskt bidrog till att hon började jobba inom dryckes- och livsmedelsproduktionen. Så idag ska vi prata lite hike. vi ska prata ledarskap, vi ska prata Österlen och Åhus och en massa, massa, massa annat. Jag säger varmt, varmt välkommen till dig Anna Skrejl, produktionsdirektör på Absolut Company i Åhus. Tack så hemskt mycket. Det är ju så här också att jag kommer vara den och jag heter Katarina Björnsdotter jobbar som regionchef som leder det här samtalet men du får jättegärna också komma med frågor i chatt och för er som har varit med tidigare så har vi läst upp dem men nu har jag fått hela chatten på min telefon så jag sitter inte här och smsar och så där om ni tror det utan jag kollar om vi får in frågor i chatten. Vi gör så här som vanligt att vi vad heter det? jag kör frågorna i början och sen så på slutet så tar vi frågorna från chatten. Men var gärna aktiva och ställ era frågor under tiden. Tack! Då ska vi se. Jag tänkte vi börjar faktiskt med det tråkiga egentligen, coronaläget. Så har vi liksom det avklarat så kan vi prata lite roligare saker sen. Hur har Absolute Company påverkats av corona?
1: Det är klart att vi har påverkat precis eh, som alla andra av samhället och världen i stort. Man kan väl säga att det är två stora påverkansområden. Dels hur vi organiserar oss på plats i våra produktionsanläggningar. Hur den är, det här med att jobba på distans funkar ju inte. Nej. När man bedriver produktionsverksamhet Nej. utan vi måste vara på plats. Så då vill det ju till att man ser till att säkra upp eh, verksamheten med regelverk, restriktioner, eh, avstånd, munskydd när det behövs, cellindelningar, schemaläggningar och så vidare och så vidare. Så det har varit ett stort arbete i sig att bara säkra upp så att mm. vi kan bedriva verksamheten säkert. Och den andra delen har ju självklart att göra med dynamiken i världen och efterfrågan på produkter i allmänhet. Tidigare har man kanske kunnat förlita sig lite grann på sin historik för att kunna på framtiden när det gäller volymer mm. och volymbehov. Och så är det ju inte alls just nu. Utan här gäller det att vara på huggit hela tiden och anpassningsbar. Och det har ju med hela varuflödet att göra. Och det är klart att det har varit påverkningar i varuflödet mm. under coronas gång. Mm. Till exempel så skulle vi installera en ny maskin i produktionen som har tillverkats i Italien. Och det blir ju försenat självklart. Dels kunde vår personal inte åka till Italien för att eh, göra de sista och Dels kunde ju de italienska teknikerna inte komma till vår eh, fabrik när det var som värst med corona under den andra vågen. Så att det är klart att vi har påverkats.
0: Mm. Jag tänkte bara. försäljningen måste ju också eftersom det nästan har varit, det är en hel bransch som mer eller mindre fått näringsförbud mm. eh, det är inga barer öppna det är liksom inga restauranger som får ha öppet sent på kvällarna och så där. Och det måste ju såklart påverka er försäljning.
1: Visst gör det det och det är mm. det här som är dynamiken i marknaden eh, och det är klart att våra produkter säljs via lite olika kanaler, dels har man retail eller vanlig handel men sen mm. har vi varor och restauranger mm. och inte minst också flygplatshandeln. Ja, just det. Och det är klart att den är påverkad. Sen mm. berodde det lite grann på vilken andel ens varumärken har eh, och vilken stor utsträckning de finns på flyplatser mm. och i varor och restauranger och i handeln. Eh, men det är klart för koncernen i, i stort så har det varit lite olika påverkan på olika varumärken eh, och lockdowns som mm. du säger. Mm. Plötsligt så stängs ett helt land ner och det är klart att ja, det påverkar efterfrågan på produkten också. Mm. Mm. Så att, eh, där har det hjälpt, det hjälpt att hela tiden vara eh, på hugget och läsa av behoven och anpassa sig helt enkelt. Mm.
0: Och jag vet ni gjorde ju en stor omställning av er produktion. Ni hjälpte ju till och det var ju stora artiklar om hur ni liksom hjälpte till när det var brist på handsprit överallt. Så det stämmer. gick ni in.
1: Ja det stämmer. Jo det var äh, ganska tidigt mm. äh, under coronapandemin så blev det brist på handsprit i Sverige. Mm. Äh, och och vi känner väl ganska snart att här borde vi kunna på något sätt bli en del av en lösning. Mm. Redan under svinningflänsan så tillverkade vi handsprit för internt bruk. Då var det okay. också en bristvara faktiskt. Mm. Det var ju ett antal år sedan och då mm. tänkte vi att kunde vi göra det då så kan vi ju göra det nu. Mm. Och kanske är det till och med så att vi kan ställa om i lite större skala mm. än att bara tillverka handsprit för intern produktion. Så vi, vi hörde av oss till myndigheter och min kollega på kommunikationsavdelningen twittrade om att vi, vi ställer upp här, vi ställer mm, om mm. och vi kan göra spriten sen kan inte vi göra handspriten för nej. när man gör handsprit så är det som ett recept inte bara etanolen utan det är en del andra ingredienser mm. men vi, vi tillverkade spriten och sen så skickades den vidare till tillverkarna av
0: Mm. Svenska tillverkare av handsprits? Ja, precis.
1: Det var tillverkare, en i Danmark och en i Sverige. Men det gick till den svenska sjukvården och mm. äldreomsorgen. Mm. Så det var vi noga med att det skulle landa lokalt.
0: Jag kan man... tänka mig att det var inte samma lite pris då som det tar på systemet. Nej,
1: det var faktiskt självkostnadspris. Yeah, yeah. Så att det, här, det här var ingen ny affärsmodell för nej, vår del, utan faktiskt bara ett sätt att ställa om. Och det som var lite häftigt i alltihopa detta var på något sätt den här kraften som finns mm. i partnerskap och samarbeten att en part stod för spriten och det var vi och någon annan. Då, till exempel Åhusåkeri de ställde upp med bilar för att transportera varan och mm hanspritstillverknarna ställde upp från sitt håll. Så på något sätt att alla blev en del av en lösning. Ingen satt på helheten men många satt på olika delar och att mm. få ihop den här kedjan med väldigt kort varsel.
0: Mm. Hur, hur lång tid tog det ungefär? Nej, det var
1: inte många dagar från att vi bestämde Nej. oss till att vi fick ut den första binensvar var ett par veckor. Ja det är riktigt häftigt.
0: Mm. Mm. Nu är det ju lockdown delvis väldigt i Frankrike fortfarande mm. och ni ägs ju av Pernod Ricard. och hur påverkar det er att liksom er franska huvudägare att där liksom är det inte någon business direkt? Mm. Eh, ja,
1: Paris eller Frankrike i sig har ju haft lockdown från och till mm. i olika grader också kan man säga men det gäller väldigt många av våra andra eh, länder där vi har personal, medarbetare mm. och verksamhet och det här har vi på något sätt börjat eh, vänja oss eh, vid. Vi har blivit duktiga på att ha möten digitalt så normalt sett när vi har våra kvartalsuppföljningar eller halvårsuppföljningar med huvudkontoret så kör vi dem digitalt istället stället. Så någonstans har vi nog hittat formerna för att mötas, träffas, samarbeta. Eh, utan att göra det fysiskt. Mm. För att resa är ju inte att tänka på. Mm. Men
0: hur, hur har de då, de länder där ni har verksamhet mm. som har haft lockdown. Hur har de sett på Sverige? Vad tycker de om vår strategi och tycker de om det är jättekonstigt? Oh, är ni på jobbet?
1: Eh, ja, fast alla som har produktionsanläggningar har i stor utsträckning faktiskt varit eh, på jobbet. Så mm. industri har fått rulla eh, mm. i de flesta länder runt om i världen. Sen har det varit lite olika hur man har kunnat komma in till sina kontor och arbetsplatser. Och mm. där har vi varit väldigt restriktiva. Så har man inte ett behov av att fysiskt vara på plats på ett arbete, så är det ju faktiskt bättre att man sitter hemma mm. i viss utsträckning för att ja, bli en del i att minska risken för smittspridning. Mm. Eh, och så ser det ut överallt i hela världen. Jag har teammedlemmar som sitter i Kanada bland annat och i Skottland mm. eh, förutom i Sverige. Eh, och de har suttit i stor utsträckning hemma, de som inte har direkta produktionsroller. Och det, på något sätt har det funkat. Mm. En liten fördel är väl på något sätt att nu när vi har lärt oss att träffas digitalt så avstånden minskar ju. Vi mm. behöver inte resa ett, ett dygn för att komma till en plats för att möta någon. Sen kan man ju sakna det också. Jag kan ja, sakna ja. det. Mm. Uh.
0: Hur många resdagar hade du innan corona ungefär? Jag reste
1: nog nästan varje vecka och och oftast i Stockholm mm. där vi har, det absolut kampen i suverkontor. Mm. Um, och um, som sagt nästan varje vecka dit. Och sen utöver det är en del resor till Paris och olika fabriker runt om i världen. Så att kanske 100, eh, 150.
0: Oj. Mm. Mm. Tror du att, hur, vad tror du liksom här i framtiden? Hur, många, hur mycket kommer du resa framöver? Nej, jag
1: tror att vi kommer ersätta en hel del av de resorna med mm. digitala möten. Mm. Det spar tid, det spar miljö. Det mm. sparar faktiskt pengar också. Mm. Eh, men en del, en del resor är väl lite mer oundvikliga. Man ska ut och titta på ny fabrik. Eh, köpa en maskin och så vidare. Då vill man gärna vara på plats och Titta fysiskt. Så mm. de resorna kommer vi nog fortsätta att göra. Mm. Men jag, jag tror på en ganska så minskning i allmänhet när det gäller eh, vårt resande mm. och mitt resande. Mm.
0: Det är det ju inte ensam om utan det är, det är nästan alla överens om. Jag tänkte på en sak så här med eh, i er process när ni tillverkar. Ofta tappar man ju smak och eh, doft liksom. Luktsinnet försämras. Använder ni er av det i er process, liksom det här mänskliga mm. doft och mm. smak? Och, mm. Ja, du tänker
1: på att när man drabbas ja.
0: av covid att Ja, covid, man att man blir av luftsmak. med det.
1: Ja, lukt och smak är jätteviktiga. Mm. Ja, det, är en, det är en del av...
0: Det kan man inte ersätta med, med, med maskiner. När, när det, liksom. Liksom. Nej, det
1: går inte att ersätta. Nej. Nej. Så att, att det doftas på våra produkter, det gör det på flera ställen mm. under tillverkningskedjan. Det är ett sätt mm. att godkänna produkterna. Okay. Den mänskliga näsan kan faktiskt känna vissa dofter som inte maskiner eller analysinstrument kan... Fånga upp. Mm. Um, så att, nej, det är jätteviktigt.
0: Mm. Mm. Har du haft någon kollega som jobbar med det? Som har blivit av med sitt...
1: Nej, faktiskt, faktiskt inte. I någon större utsträckning. Enstaka personer. Jag tycker alla som har förlorat just doft och smak. Mm. Har pratat om hur, hur märkligt det är. Det är som att mm. man, man blir lite avtrubbad. Mm. Tappar ett par av sina sinnen helt plötsligt. Mm. Ja, det är sjukt viktiga sinnen. Ja,
0: djuv. Joj. Det, ja. Ska vi lämna corona nu då i alla fall? Vi kanske slänger in på det lite senare också. Men om vi pratar, vem är Anna? Hur växte du upp? Var växte du upp?
1: Mm. Jag och uppväxt i Sverige. Jag har ett tysk klingande efternamn. Mm. Men det var för många generationer sedan som min släkt invandrade mm. från Tyskland via Danmark till Sverige. Och, ursäkta, <coughs> jag föddes i Göteborg. Och där bodde jag och familjen till jag var fem år ungefär. Sen flyttade vi till Kalmar okay. och bodde där ett antal år innan vi flyttade tillbaka till Göteborg. Och sen ytterligare några år senare så hamnade vi i Karlstad. Och där gick jag i klarthög, stadium och gymnasium innan jag flyttade till Stockholm. Och där började jag plugga till civilingenjör på KTH. Mm. Så att jag har, man kan väl säga att jag har flyttat runt en hel del under min uppväxt. Mm. Uh, är
0: det mammas eller pappas jobb som har gjort att uh, ni har flyttat då?
1: Det var min pappas jobb framförallt som drev de här flyttarna. Han var skeppsingenjör och på mm. 70- 80-talet när jag växte upp så mm. var det en stor oljekris i världen. Vilket gjorde att varvsindustrin blev ganska påverkad. Så att vi fick liksom flytta runt lite grann efter, efter möjligheterna uh, att ha ett jobb helt enkelt. Mm. Så det var det som drev flyttarna.
0: Hur upplevde du det som barn? Var det liksom kul att komma in i en ny klass? Och kul att lära känna nya människor? Eller liksom...
1: Jag visste liksom ingenting annat. Utan, utan För mig var det så det var på något mm. sätt. Att gå 3-5 år i samma skola och sen flytta. Jag tror att jag blev rätt bra på att ställa om mm. under de här mm. åren. Mm. Jag har en stora syster som bara är ett par år äldre så är det är klart att vi höll alltid ihop i detta mm. och hade varandra. Det som kanske var lite tråkigt var väl idrottsintresset så skolan mm. var rätt lätt att komma in i. Jag var konståkare när jag var liten Jaha. och sen skulle man byta klubb och komma in i något nytt. Och det är klart att ja. förutsättningarna för det ser lite olika ut i olika delar av, av landet. Så att, det var väl kanske den biten jag tyckte var lite tråkig, liksom att jag aldrig kunde... Riktigt satsa på den sporten därför att det blev lite hackigt
0: helt enkelt. Mm. Var det bara konstdokning eller du hade andra idrottsintressen också? Ja, det var också? faktiskt bara konstdokning. Ja. Mm. Det är en tuff sport. Mm. Mycket ja, det det. träning och... Mm. Kan tänka mig att det inte fanns heller på alla orter dit ni flyttade? Nej, men, nej
1: det kanske inte fanns utan då fick ju föräldrarna skjutsen till någon, till, till någon annan stad eh, mm. i närheten då, där, man, mm. där man kunde träna. Mm.
0: Hur, länge, hur långt upp i åldern höll du på med konståkning?
1: Eh, som aktiv åkare till 14-15 år men sen skolade jag om. Jag insåg nog att jag kanske inte skulle bli professionell konståkare nej. trots allt. Eh, så att jag skollade om och blev tränare Jaha. för barn och ungdomar. Ja. Eh, och det har jag på med ganska många år eh, faktiskt även under studietiden i eh, Stockholm. Mm. Eh, otroligt berikande. Mm. Eh, och fantastiskt. Vad gav det dig? Eh, det, men det gav mig massor. Dels gav det väl med mina första ledarefarenheter på något mm. sätt då, att kunna motivera. Och det är inte alltid när det kommer barn som ska träna att de är jättepepp och jättetagare på på att träna eh, och att på något sätt ändå kunna hitta glädjen och motivationen eh, mm. i att träna och utvecklas. Och sen lite det här med individuella program då alla är ju inte på samma nivå och vad passar någon och vad passar någon annan? Eh, så att, att kunna anpassa eh, träningen efter dem, eh, de ungdomarna som vi har och deras individuella behov.
0: God erfarenhet mm. att ta med sig sen i yrkeslivet kan jag tänka mig. Mm. mm. Vad hade du för drömmar, vad liksom ville du med, vi kan ju ta det här med hike, vad var det som gjorde att du liksom fastnade så, så mycket för det här programmet? Vad var fascinationen där?
1: Ja men fascinationen, det var ju helt fästligt och allmänbildande och så vidare. Det var ju det den här sloganen stod för. Bodde du i
0: Karlstad under den tiden?
1: Ja, 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 ja. Kalmar, Göteborg, Karlstad. Jag ja, mm. minns faktiskt inte Nej. riktigt var jag bodde mm. men det här är väl på i några säsonger.
0: Jag tänkte det är ju på Värmlands. Jag. Oh ja. ja, ja, ja.
1: Oh ja, det var väldigt äh, Värmlands ja. med Bengt som ledde programmet. Ja. De hade ofta inslag i en eh, olika typer av produktionsanläggningar. Mm. Som liksom tillverkning och hur saker blev till. Och det där tyckte jag var superfascinerande. Det här med att det kommer in lite material och komponenter i en enda av en maskin. Och sen blir någonting till i andra änden till en färdig produkt. Ja, alltså jag tyckte att det var helt festligt. Mm. Och väldigt, väldigt spännande. Så där väcktes någon, någon form av intresse för det här med hur saker blir till. En nyfikenhet på hur det funkar i praktiken. Teknik, människa, material, mm. i samverkan. Mm. Mm.
0: Sen du gick, du sa KTH, civilingenjör. Var det med vilken inriktning? Jag läste
1: kemiteknik. Okay. Mm. Eh, och det hade väl kanske lite då med det här allmänintresset för teknik eh, att göra. Och sen var jag nog bättre också i allmänhet på naturvetenskapliga ämnen. När jag gick i grundskolan och på gymnasiet. Och sen hade jag, förutom inspirationen kanske från Hike då, mm. en otroligt bra kemilärare på okay. gymnasiet. Eh, på gymnasiet i Consta. och det är lite så här med perspektiv fascinerande att en, en hängiven och passionerad lärare kan ha en så stor inverkan faktiskt. Men det var nog mycket hans förtjänst att jag, att jag fastnade för just mig och det blev som mm.
0: Och det där det du säger det är ju alltså det vittnar ju många om att har man haft liksom den där passionerade läraren som verkligen brinner och som utstrålar så väljer man ofta faktiskt den inriktning som det kan vara någon historielärare eller matematik eller vad det än är. Mm. Så att lärarna har ju en superviktig roll i vårt framtida val av karriärer mm. skulle jag tro. Mm. Eller ja, det vet man ju att det är så. Det är därför vi har årets lärare och utser det för att vi, alltså från näringslivets sida för att vi inser ju liksom Eh, hur viktig den rollen är för framtiden och deras sätt att liksom, motivera och entusiasmera. Så att det, mm, ja, det är häftigt. Kul att du säger det också. Sen börjar du ju jobba. Och var un Unilever det första eller du? Mm, mm. Det
1: stämmer. När jag eh, började närma mig slutet på min utbildning eh, på KTH. Jag gjorde ut mitt examensarbete <hör> eh, i Nicaragua faktiskt. Oj. Gjorde ett projekt kopplat till spannmål och spannmålstorkning. Mm. Um, och det var väl lite att göra något annat och prova något som var lite annorlunda. Och kanske också ge mig själv lite betänketid. För när det närmar sig slutet på en utbildning så behöver man ju börja fundera på vad ska hända sen. Mm. Och jag känner med handen på hjärtat att det inte alls färdig på något sätt med min utbildning. Uh, och när man läser till ingenjör, man blir liksom inte ett yrke på samma nej, sätt som nej. om man läser kanske till bibliotekarie eller lärare. Jag kände att jag behövde mer tid att komma fram till vad det jag vill jobba med egentligen. Så att jag sökte nog varenda trenyprogram som det heter då som fanns i hela Sverige. Mm. Och kom in på Unilevers eh, trenyprogram mm. och började jobba där eh, direkt efter skolan. Eh, 96 var det.
0: Mm. Jag tänkte på det. Hur, kom det alltså, hur fick du tag i det här praktik eller projektjobbet i Nicaragua?
1: Och mm, det var att KTH hade då ett samarbete med universitetet i Managua. Mm -hmm. <coughs> Ursäkta mig, i Nicaragua. Mm. Och uh, hade ett utbyte av examensarbete och hade haft det i flera år. Och de här examensarbetena utfördes som, uh, det kallas MFS, Minor Field Study. Uh, så att också stöttat av Sida. Mm. Uh, och då gjorde man olika typer av uh, projekt, då, i det här fallet då kopplat till jordbruk eller lantbruk. Eh, och problemställningen var att när man eh, skördar eh, spannmål i eh, just Nicaragua så gör man det under regnperioden.
0: Eh, under regnperioden? Och, och det innebär ja, att det... spannmålet är väldigt, väldigt blött. Ja, då precis. behöver man
1: hitta effektiva torktekniker för att man mm. inte ska förstöra spannmålet då under lagringen, att det ska mm. muggra. Mm. Och då var vårt arbete att hitta den mest effektiva metoden i förhållande till den tillgängliga energi som fanns. Då. Så vi gjorde olika typer av försök i pilotskala i olika typer av torkar.
0: Det där måste ju också vara en väldigt bra erfarenhet att ha med dig nu när du jobbar på Absolut, ja. eftersom grundrådvaran är ju spannmål. Stämmer,
1: stämmer bra. Så att det är
0: lite fascinerande på något sätt ja. att den här cirkeln har slutits lite. Ja, mm. jätte. Ja, vad, vad gjorde du, vad jobbade du med på Unilever, Unilever då? Säger man Unilever eller Unilever? Unilever. Unilever, ja. Mm. ja. Man kan nog säga lite vilket som. Ja. Mm.
1: Jag kommer in som teknisk träne och jobbade i ett och halvt år som trainee på tre olika roller. Och jag började med att planera. Så att jag satt som planerare för lite olika livsmedel mm. som Junilever då hade i sin portfölj. Sen gick jag vidare i nästa trainee-period. Mm. Hamnade på GB Glass som också delar Junilever.
0: Mm. Och fick arbeta trivliga. med
1: produktutveckling. <laughs> ja.
0: mm.
1: Så produktutveckling av Glass vilket var fantastiskt intressant.
0: Ja. Ja. Ligger du bakom någon sån här. Nej, Smak kan,
1: nej, ofta är det ju ett Samarbete uh, såklart så Vad har du varit med och plockat fram? Om produkterna. Ja, vad gjorde vi på den tiden? Det var mycket skopglass och nya smaker på de här ja, stora ja. trågen som mm. man har i kiosker och så vidare mm. Så att, det jobbade jag en del med
0: um, Är du stammis på Otto glass nu då i Åhus? Eh, ja, ja. <laughs> kan man lugnt säga <laughs> ja. Det är en väldigt god grädglass ja, Jag älskar, jag älskar ja. glass fortfarande <laughs> ja.
1: Och efter Gebelia så kom jag tillbaka till Helsingborg eh, mm. och började arbeta med de produkterna som tillverkades där. Margarin eh, och färskost. Mm. Och, eh, ja, och sen efter den perioden så kom jag in i mitt första lite mer riktiga jobb då på på unilever som ja, produktionsingenjör. Mm. Ja. Mm.
0: Hur länge var du kvar där?
1: Jag var på unilever i eh, nästan tolv år. Okay. Och de flesta åren i Helsingborg mm. i margarinfabriken, margarin och färskost. Mm gräddproduktet i typ vaniljvisp stillverkar vi där också. Men sen så fick jag erbjudan om en ny roll på GB Glass och att bli fabrikschef där. Och GB ligger i Flen. Så då bestämde vi oss för att flytta från Helsingborg med familjen och då hade det kommit till två barn på vägen i familjen också. Så vi flyttade till Nyköping 2005 var detta. Mm. Och jag började jobba på GB Glass i Flen.
0: Tänk på en mamma som är liksom chef över glasfabrik. Ja, jo. Det är, du måste stått högt i kurs hos dina ja, barn då.
1: Ja, vi hade en, en grannpojkans pappa var polis. Och sen var min mamma jobbade i glasfabrik och din pappa är polis. Och det var nog
0: lite sådär där skäggd däremellan. Men jo ja, då.
1: Eh, mm, det kan jag tänka mig att... Det är. Ja, och sen, att barnen var stolta. Jo, men så var det ju. Nej, men det, det var ett fantastiskt jobb på alla sätt och vis. Förutom att glas är en härlig produkt så um, mm. var det väldigt lärolig. Nej, men det, det stämmer att uh, glas är ju festligt. Uh, sen när jag annonserade då att jag skulle börja jobba på en annan typ av livsmedelsindustri och jobba med korv och bulpouring och levepastay, uh, då var det inte lika muntligt längre. <laughs>
0: Mm. Ja, ja, så det var nästa steg då? Mm. Så nästa
1: steg efter Geneläver var att jag hamnade på ytterligare ett livsmedelsföretag mm. Mm. Eh, som heter Acha. Och där var jag i eh, ytterligare några år och där kom jag tillbaka till produktutveckling
0: eh, och jobbade med det. Mm. Mm. Tog fram nya korvsmaker och ja, sånt? Ja, så det, det var
1: pålägg och korv och allt möjligt.
0: Ja. Mm. Är du duktig på liksom det här med smaker och...
1: Mm, men jag har, ja men jag har nog rätt mycket luktesmaksinne i mm. mig. Mm. Jag är en av vad många kallar en sån doftmänniska. Det första jag gör när jag kommer in i ett nytt rum Så. eller ett nytt hus. Det är liksom att lukta. <laughs> det, är det, det är det absolut första. Yeah. <laughs> jag vet att vi letade sommarstuge. under några år i Köping. Sen blev det båt istället. Men <clears throat> när vi letade sommarstuga, det första vi gjorde när vi kom in. Eller jag åtminstone. Mm. Det var... Hur luktar det här då? Mm.
0: <laughs> så. så man kan ha det som en mögelhund? Ja, det, det kan ja, man nog ha. Ja, Nej, men ja. Jag är nog
1: lite av en, av en doftmänniska. Mm. Och sen är det spännande med doft. Det är lite som färg. Att man måste komma överens om hur man ska beskriva dofterna och smakerna man känner mm. innan man kan mm. prata om dem. Mm. Och framförallt när det gäller prova vodka. Det har vi kanske liksom inga riktiga ord för. Vad är det vi känner egentligen? Och det är spännande. Så det mm. måste man liksom träna upp och komma överens om att när vi känner det här, då ska vi säga att det är brödigt och när vi känner den här doften, då ska vi säga kanske att det är lite blodigt eller
0: <laughs> smörkåligt
1: eller någonting. Så att ja. man måste liksom hitta språket för att kunna mm. prata om det. Så mm. att det är otroligt fascinerande. Mm.
0: Och det som jag tycker är fascinerande är att jag vet ju inte att jag känner att du känner samma sak.
1: Nej, visst, det är det. Men det är
0: likadant egentligen med det vi ser. Jag vet ju inte att gul för dig är samma som gul för... Alltså, det har man inte
1: riktigt
0: det. Det är lite hissnande när man tänker ja, på det sättet. Ja, jag mm. brukar prova det ibland. Mm. Eh, nu, sen blev du ju då... Blev du headhuntad till Absolut? Eller du sökte mm. en tjänst där? Eller ja, hur det, det var
1: faktiskt tredje gången gym. Ja. <laughs> Så Absolut hade jag tagit ett par gånger tidigare. När mm. jag var på andra arbeten. Mm. Och då blev det inte aktuellt av olika anledningar. Nej. Ena gången var det någon annan som fick jobbet. Och gång två så var jag högra vid med tvillingar. Och jag kände att det var inte riktigt aktuellt att ta så ett nytt jobb då.
0: Nej.
1: Men tredje gången helt blev det. Mm.
0: Mm. Och din första tjänst var som produktutvecklare då? Då fortsatte
1: jag precis som jag hade gjort på att Att jobba mm. med produktutveckling och forskning och utveckling. Så det var så jag kom in på det Absolut Campanien. Mm.
0: Det är ju egentligen så här... Vodka, det måste vara ett av världens enklaste recept. Mm, det kan man tro. Kan man tro, ja. <laughs> Vad är utmaningen liksom, för att få till en bra vodka?
1: Eh, det, det skulle vi kunna ha nästan egen fredagssoffa <laughs> ja, med. Men råvarorna, råvarorna är ju på ett sätt ganska enkla. Det är spannmål och det är mm. gäst och det är vatten. Så mm. sett så, så är det ju enkelt. Men sen är det ju spannmålets eh, kvalitet eh, som avgör. Det är hur man jäser sin produkt, vilken gäst man använder, hur processen ser ut för detta. Och inte minst när man ska destillera sin mäsk mm. till spriten mm. som sen blir vodka. Så är det ju en process som styrs i massor och massor av parametrar. och precis hur man styr den här processen och de parametrarna som kommer att avgöra vilken smak och vilken karaktär. Eh, Produkting mm. eh, på. Så på råvarusidan kan man tycka att det är enkelt. Tre ingredienser, mm, mm, mm. men processen är ett hantverk. Mm.
0: Man kan ju tycka att vodka är ju oftast: eh, Det har ju varit mycket så att vodka ska inte kännas liksom, utan det är liksom bara spritingrediensen i en drink, och sen så är det de övriga liksom, det man blandar med då, som blir drinken. Men, det har vi på senare år, vad jag har förstått, är en liten trend att man även liksom ska smaka mm. olika saker med vodka. Mm.
1: Ja, och mm. jag tror nog att vi alla skulle kunna känna skillnad om vi provade lite olika sorter. För var och en av de olika varumärkena som finns har ju sin karaktär. Mm. Någon är lite mer neutral, som du säger. Kanske lite lägre karaktär totalt. Och någon har mycket mer, kanske brödighet eller... Någon annan karaktär så att det skiljer faktiskt.
0: Mm. Ja. Men hur går det trender i smaker?
1: Ja men det gör det men det är nog
0: framförallt på den
1: smaksatta sidan.
0: Mm. Absolut var
1: ju först i världen faktiskt med att lansera en smaksatt vodka. Absolut. Peppar. 1986, ja, det var, Den
0: kommer man ihåg. Mm. Det var väldigt märklig upplevelse. Ah, kommer jag. Strax full
1: av absolut par och senare. Mm. Eh, så att När det gäller just de smaksatta vodkarna så går det ju alltid trender. Eh, de går ju lite som en pendel fram och tillbaka. Det kan vara citrustrender och det kan vara tropiska trender. Ett tag var det lite trendigt med salt karamell och eh, popcornsmaker och whipped cream och allt vad det hette. Så att det, där går, det där går lite fram och tillbaka.
0: Hur gör ni för att hålla er liksom uppdaterade på att nu är det de här smakerna som gäller och det här ska vi haka på. Hur liksom går den processen till?
1: Eh, det gör vi dels genom att vi säljer våra produkter vidare till mm. marknadsbolag runt om i världen eh, och de är väldigt, väldigt nära sina egna marknader eller sina konsumenter så därifrån hämtar vi mycket eh, fakta eh, om vad som trendar. Mm. Sen hjälper ju också våra leverantörer till i stor utsträckning så vi jobbar ju med Flavorhus. Äh, äh, stora runt om i världen. Och de är också väldigt, väldigt duktiga på att samla in information om trender. Och det kanske inte bara är vad som trendar just nu. Utan också lite att kunna förutfå vad som kommer att trenda sen. Och det kan vara sådana saker som att det är en färg som trendar orange mm. Då kan det leda till en ny trend på en smak ett par år senare, kopplat just till en färg. Det är jättespännande.
0: Och det ser vi ju nu, det finns ju orange vin som kommer så jättestarkt. Mm. Så orange som du nämnde, det verkar ju vara en det är väl Aperollen kanske också som mm. har satt orange på kartan. Mm. Eh, varifrån, alltså de, er inspiration till nya smaker och sånt, kommer den ändå liksom från, från de här flavorhusen framförallt? Ja, eller egna det?
1: insikter som jag mm. sa från våra marknader och sen mm. har vi naturligtvis en hel avdelning som jobbar med det här så kallas Consumer Insight och trender mm. och så mm. där. Så det är, en, det är en stor del av det hela. Men även eh, från Flavorhusen. Och sen det är det klart att man som varumärke har en egen strategi och en tanke framåt också. Så det är egentligen flera saker som bidrar till inspirationen till vad vi ska hitta. Till exempel nya smaker. Mm.
0: Du tog ju över efter Mr. Absolut Christer Asplund. Hur var det att liksom komma in och fylla? För han var ju verkligen... Mm.
1: Jo när jag hade jobbat alltså, några år yeah. med produktutveckling och forskning och utveckling yeah. så, så och det var faktiskt Christer som rekryterade mig till den tjänsten också mm. men då, då började det bli dags för Christer att gå i pension mm. eh, det stämmer och eh, jag fick frågan eh, mm. om jag eh, ville efterträda honom och eh, självklart jag på den frågan det var en fantastisk utmaning. Mm. Eh, hur kändes det efter att efterträda Krister? Ja, Krister hade ju varit min chef i fem år vid det laget. Så jag kände Krister och hans passion väldigt väldigt väl. Eh, så att för mig var det ju en, en, på något sätt en ära eh, och en stolthet, men samtidigt lite spännande att ta över efter en person som hade lett verksamheten, eh, produktionsverksamheten i så många år.
0: Mm. Vad lärde du dig av honom? Vad har du tagit med dig av hans sätt att jobba? Krister och jag
1: var rätt lika på många punkter. Båda drivna av passionen för att ständigt utvecklas, ständigt förbättringsarbete, passionen för människor mm. och det här entreprenöriella. Och det tog jag ju med mig av Christer, av Christer också- och sen en annan punkt där vi var lika och där Krister också verkligen var en förebild. Det var det här med att även om man jobbar lite mer övergripande. Hur viktigt det är att hela tiden faktiskt också ha ett fot i verkligheten att vara mm. operativ. Mm. Var nära mm. produktionsverksamheten och var nära de olika avdelningarna. Och att hela tiden kunna flexa mellan, mellan att vara i vardagen med de dagliga besluten. Och mer operativ till att kanske lägga de mer långsiktiga planerna.
0: Mm. Är du mycket ute, kanske inte nu i coronatid, men Nej. i vanliga fall ja. är du mycket ute i ja. produktionen. Jag försöker då?
1: röra mig så mycket jag kan. Sen är mm. resorna naturligtvis ett litet hinder för ja. det. Ja. Men jag, jag, jag saknar det. Och nu under corona mm. har jag varit väldigt försiktig med att röra mig mm. i produktionen. Ja, Vi har våra cellindelningar och så vidare. Men jag saknar det mm. varje dag. Mm. Alltså det är som ett sug. Jag längtar mm. efter det. Ljudet, människorna, dynamiken, alltihopa. Nej, det är det bästa jag vet.
0: Mm. Hur många är det som arbetar på Absolut Kompany? Eh,
1: totalt sett ja, i Åhus. Ja. Eh, 285 personer i produktionsverksamheten. Mm. Mm. Vi har fyra anläggningar. Vi har destilleriet, två fabriker där vi tappar kan. Och så har vi ett lager också i Åhus hamn. Mm.
0: Mm. Vi har varit med Handelskammaren på företagsbesök. Just när ni botellerar, eller vad heter det? Ja fascinerande alltså. Mm, ja, Många flaskor är det. Ja. Ja. Nej, jag, kan,
1: jag kan själv stå och titta. Ja, det är riktigt.
0: Men jag tänkte på det. Flaskan är ju väldigt speciell. Mm. Och det är, ju så här, det är ju som sagt en av världens enklaste Produkter kan man då tycka förutom processen men, men det är ju väldigt hård konkurrens. Så det är ju, it's all about branding brukar man prata om och det här är väl absolut ett alldeles lysande exempel på det. Kan du berätta lite om liksom, hur ni tänker, marknadsföring, alltså hur produkten, varumärket ska leva vidare och så. Mm.
1: Och om vi backar tillbaka bandet och tar kanske historien från första början, hur flaskan blev. Till, för det är egentligen förlagen till dagens vaske är ju den som skapades i samband med att absolut Vodka lanserades 1979 mm. så det är en ganska festlig historia ytterligare ett föredrag i sig själv men lite kortfattat så bestämde sig vi och sprit på slutet av 70-talet för att satsa på ett exportprojekt man tänkte att vi ska exportera någonting av allt det här fina vi gör mm. svensk sprit och hantverkstradition. Och det sägs att debatterna gick lite kring vad det var man skulle exportera. vad det punchen eller var det brännvinet? Man kom fram till att det då var det svenska brännvinet eh, med sin eh, hantverkstradition bakom sig som skulle exporteras. Och det var USA som var marknaden. Eh, och produkten hade man väl innehållet i flaskan ganska klart för sig vad det skulle vara då. Men flaskan var ju viktig, det insåg man ju tidigt. Mm. Och Lars Lindmark som var vd på den här tiden, han gick till en annonsbyrå som heter Karlsson och Broman, Och de fick alltså uppdraget att eh, skapa Designare, flaskan och designa alltså. den. Mm. Och eh, en av de som arbetade på den här annonsbyrån, han hämtade inspirationen till flaskformen från en antik butik i gamla stan. Där han fick syn på en apoteksflaska, en gammal apotekaflaska. En sån
0: brun. Precis, men en mm. ganska speciell mm. form. Mm. Mm.
1: Mm. Och det var ju så... Brännvin eller vodka såldes i apotek ja, eh, fram till 1700-talet. Då var det att betrakta som en medicin. Så att därifrån kom formen. Och sen var man också noga med att man skulle ha en speciell design. Om man tänker på hur flaskan ser ut så var det lite som en artikel. Det är liksom en rubrik och så är det en text under. Så att varumärket och sen berättelsen lite grann. Det var så texten och mm, den här mm. undertexten kom till. Och sen var man också noga med att det skulle vara klart, det skulle vara transparent den blåa färgen skulle symbolisera vattnet vodka trots allt 60% vatten mm. eh, och det svenska vattnet och så vidare. Eh, och det här blev ju på något sätt en, en helt ny designtrend. Eh, vid den tiden så var spritflaskor ofta lite svulstiga det var glitter och det var guld och det mm. var medaljonger mm. och här kom alltså en väldigt, väldigt klar Stil i en genomskinlig flaska utan etiketter med allting tryckt direkt på flaskan. Så att det är historien om designen blev till. Och man känner igen det här än idag faktiskt i hur flaskan mm, ser mm. ut.
0: Sigillet kom det till senare.
1: Sigillet är viktigt att nämna också självklart. Sigillet var på från början. Och mm. mannen i medaljongen, det är Lars Olsson Smith. Mm. Det var han som lanserade absolut rent brännmin 1879. Mm.
0: Var gjorde han det? Var det i? Reimersholme. Det var Reimersholme, just det. I Stockholm. Just det. Jag tänkte på det. Ni har ju skapat ett uh, Absolute Home mm. som uh, invigdes för några år sedan mm. som ligger i Åhus. Mm. Och uh, kan du berätta lite om vad ni tänker med det huset? Och, liksom,
1: jo, men vi tänkte det? att det är, en, det är en fantastisk historia att, att berätta mm. hur Absolut Vodka blev till och historien. Innan. Mm. Eh, Absolut historia. Absolut rent brännvin eller smitt. Men också hur vad kan tillverkas. Eh, konsumenter av idag vill veta väldigt mycket mer om inte bara produkten varumärket. Men också hur den blir till. Vilka människor som står bakom den. Hur den görs. Det finns ett intresse mm. för både mat och dryck.
0: Mm.
1: Och det har ju funnits tidigare. Irland med sina och Skottland inte minst med sina whisky. destillerier, champagne, viner. Eh, och vi tyckte väl att det var på sin plats att även den svenska vodkan skulle kunna få berätta sin berättelse i eh, gestaltat genom ett brand home då, eller ett mm. varumärkeshem. Mm. Så det var tankarna.
0: Mm. Och det finns restaurang på plats. Mm, det Jag har varit där så man kan göra sin egen cocktail ja. i något rum. Och liksom. Så man kan göra ja.
1: att det så kan man gå en rundvandring mm. yeah. där man lär sig om eh, vodka tillverkning, vår historia och mycket också kring hållbarhet och hur vi arbetar med det. Eh, och så vidare. Så det är, en, det är en upplevelse och sen så har vi en restaurang och en eh, bar också mm. kopplat till detta.
0: Jag tänkte på det, det finns ju när det gäller alkohol så finns det ju både en uppsida men tyvärr också en nedsida. Mm. Eh, hur ser du på, för det, det, är ju, ja, det är ju oavsett om det är ett spelbolag eller som mm. tidigare du jobbar inom köttindustrin med djurskydd och så vidare. Hur, hur ser du på ert ansvar när det handlar om alkoholmissbruk? Mm.
1: Det, vi, har ett, eh, vi har ett tydligt ansvar där. Jag och mm. mina 19 000 kollegor i koncernen eh, är ju alla ambassadörer för det som vi kallar ansvarsfull alkoholkonsumtion. Eh, och det var också frågar jag naturligtvis fick ställa mig innan jag tackade ja till att mm. börja jobba på Absolut. Hur förhåller sig eh, det här företaget till de här frågorna? Eh, hur ser ansvaret eh, ut kopplat till det? Vad har man för program, initiativ och så vidare? Men det jag fick se jag är övertygad med är att, eh, att det var bra saker. Man gjorde väldigt, väldigt mycket och gör fortfarande än idag. Och eh, jag jobbar ju här idag också. Mm.
0: Kan du nämna något som ni något gör? Något av de alla program vi gör. <coughs> vi,
1: eh, vi har massor av program i ute världen. Men ett av de program vi gör som kanske har lite mer med Sverige gör. Är ett program som heter Prata om alkohol. Mm. Där vi hittills har nått ungefär 75% procent av Sveriges skolor med den utbildningen. Och det handlar om att, att förhindra egentligen då att mm. man eh, konsumerar alkohol. Eh, som mindreårig. Och vikten av att senare lägga... Eh, ut, då. Ja. Mm. Så 75% av alla svenska skolor och 700 000 elever har utbildats i detta. Och det har varit lite faktiskt, kul att se när mina barn har kommit hem. Mm. Från skolan och gått den här utbildningen också. Mm. För det säger någonting om att det finns på riktigt och har funkat i verksamheten. Så det är ett av de exemplen. Mm. Vi har samarbetat med Fryshuset i Stockholm i många år. Som är en stor samlingsplats för drog- och alkoholfri gemenskap. Mm. Och liknande program finns på flera flera ställen runt om i världen. Sen finns det väldigt många andra viktiga saker till exempel ansvarsfull marknadsföring kopplat till alkohol. Det finns också flera program kopplat till det med mera med mera. Så att ansvarsfrågan är naturligtvis jätteviktig.
0: Ni har ju också ett stort samarbete med bönderna runt omkring i, i Åhus. Eh, hur mycket av liksom den säd som ni använder, vetet, då kommer från är lokalproducerat i mm. Sydsverige?
1: Ungefär 15-20% procent mm. brukar vi säga av mm. Skånes vete mm. eh, hamnar hos oss. Så att det är en ganska stor andel. Ungefär... Har man
0: kontrakt då med bönderna? Mm. Som man liksom, mm. ja.
1: Det är ungefär 400 veteodlare. Mm som runt om i Skåne, några enstaka blekningar har det varit vissa år också som odlar vete som vi köper och det är inte vilket vete som helst utan det måste vara ett speciellt sort vete, det kallas höstvete mm. och höstvete av speciella sorter dessutom. Höstvete innehåller mycket stärkelse och när man tillverkar vodka så är det ju stärkelsen i vetet som man vill åt. Stärkelsen är ett socker. Och det är det man sedan jäser till sprit. Mm. Och de här 400 eh, odlarna eh, de levererar då till tre marknadsaktörer. Så det är de tre marknadsaktörerna som vi handlar av. Men vi samarbetar naturligtvis eh, med alla så mycket som möjligt. Eh, och vi har också då ett eh, odlingskoncept eh, som vi gärna vill att våra odlare följer. Uh, och det här odlingskonceptet håller vi just nu faktiskt på att se över också för att ytterligare stärka det när det gäller uh, hållbarhet. Och följer man det här konceptet så får man extra betalt helt enkelt. Mm.
0: Mm. Är det någon form av ekologiskt vete då som... som mm. det, är inte, man...
1: det är inte... Ja, det, det är hållbart brukar vi prata mm. om. Uh, hållbart. Och det är både hållbarhetsparametrar med det här konceptet men även kvalitet. För hur den är så hänger det här ihop så alltså, har vi... Saker av bra kvalitet som funkar i processen så, så är det också bra för hållbarheten helt enkelt. Mm.
0: Sen har ni ju också ett starkt samarbete med en annan lokal eh, aktör, hamnen. Mm. De måste ju vara otroligt viktiga för er också.
1: Oerhört viktiga. Mm. Eh, hade vi inte haft en containerhamn i Åhus hade vi inte kunnat skeppa ut våra produkter. 75 procent av. Eh, det vi tillverkar i antal mm. flaskor. Lämnar mm. oss på båt i container från Åhyshamn.
0: Vart för färd? Ja, det
1: är fridebåtar ner till Tyskland. Och sen okay. så därifrån så sätts det på de stora oceangångarna. Mm. Eh, ut i världen då. Mm. Eh, USA, eh, Amerika, Sydamerika, Nordamerika, Australien, Asien och så vidare.
0: Påverkades ni nu av det här stoppet i Suezkanalen? Ja. Det gjorde ni? Ja. Okay, ja.
1: det gjorde vi, mm. säger den som inte påverkade <laughs> Det blir, som... <laughs> ju, det blir ju störningar i logistiken. Sen har coronapandemin satt ett extra press totalt sett på världsmarknaden när det gäller tomcontainerar mm. eh, och containerlogistiken. Så det är klart det som hände i Sveskalalen. Det eh, var bara, bara som lite lökt på läxen där, ja. jag på säga. Ja.
0: det var redan illa innan. Ja, mm.
1: så att det påverkar oss.
0: Mm. Mm. Men eh, det är klart, sprit är en bra produkt för den blir inte förstörd.
1: Nej, där har nej. vi en fördel naturligtvis ja. då. Eh, att, eh, mm. Nej, den förfars inte.
0: Den blir bara försenad men den eh, liksom förfars inte. Nej. nej. Eh, hur tänker du ledarskap? Mm. Du sa, att du började med konståkning. Mm. det var konståkningsträrare och där lärde du dig mycket. Men vad, vad, är, vad är dina styrkor och vad är dina svagheter som ledare? Mm.
1: Jag är väldigt engagerad och passionerad och tycker om att vara insatt och förstå. Och för mig har det alltid varit viktigt och jag tror att det är viktigt att vara insatt för att kunna fatta rätt typ av beslut. Jag är insatt i allt ifrån tekniken, till människorna, till marknadsbehoven, våra kunder och konsumenter. Jag tycker att de har varit insatt och engagerad och tror på det återigen för att kunna fatta bra beslut. Jag drivs också av utveckling, eh, entreprenörskap, att kunna komma med idéer, att driva saker och ting framåt. Eh, och jag tror väldigt, väldigt mycket på gemenskap och att samarbeta. Mm. Eh, det är frågor jag brinner för i mitt ledarskap.
0: Mm. Har den här svaghet något som du vill utveckla som du känner att det här borde jag bli ännu bättre på? Eh, tålamod
1: kanske. Mm. När man ser en möjlighet, mm. eh, man pratar med en kollega och så att mm. man, skulle vi inte kunna göra så här? Och så mm. går vi igång på den idén. Mm. Kommer många sådana förslag över antifrån organisationen? och då, då vill jag att det ska hända nu, nu. Så jag har väl inte en ens kanske att rusa lite fort. Men då, då får man så länge man är medveten om det så kan man ju faktiskt konsultera kollegor eller andra som har lite bättre tålamod och ta ett steg tillbaka och göra en analys och så vidare. Men, men tålamod. Mm.
0: Vi är så glada för du har ju valt att gå med i vårt The New Boss-nätverk som mm. vi har i Kristianstad. Vi har i Kalmar och Karlskrona och Malmö också. Men, men du som är en sån erfaren ledare, vad tycker du att det nätverket kan ge dig? Um, no, någonstans även om man...
1: Det är bara du kallar erfaren ledare att man har varit ledare i många, många år. Så tror jag att det är ett väldigt stort misstag om man på något sätt inbillar sig själv att man därför skulle vara fullad Att vara ledare är en ständig utveckling. Och någonstans måste jag ju alltid, alltid fundera på vad ska jag göra för att bli en bättre ledare. Det är liksom en skyldighet och ett ansvar jag har mm. Och att då hoppa på ett initiativ som eh, nya Boss har varit jätte, jättespännande. Eh, man pratar väldigt mycket om aktuella ledarskapsfrågor. Jag jag gick mina utbildningar för länge sedan, jag menar de är inte riktigt aktuella längre. Mm. Vad kräver dagens eh, unga nyutbildade personer i form av ledarskap och vilket ledarskap förväntar de sig? Jätteviktigt. Mm. Så därför är jag med i det mm. initiativet. Ja, jag det tycker är jättekul. jätteglada för. Eh,
0: du är också medlem i eller du sitter som styrelseledamot i Handelskammarens styrelse, det stämmer? Mm. Vad bidrar du med där i vår styrelse?
1: Jag tror att jag bidrar med industriperspektivet, alltså mm. företagarperspektivet och från den tillverkande industrin. och just livsmedelsindustrin representerar jag ju där också. Mm. Eh, och eh, vi är ju ett företag som finns i Sverige tillverkar våra produkter i Sverige men i väldigt stor utsträckning eh, exporterar våra produkter 99% av det vi tillverkar exporteras 1% mm. stannar i Sverige mm. så att det är nog i flera områden eh, som, som jag kan komma med perspektiv då i, eh, i det styrelsearbetet
0: eh, Vad är ni på, vilken plats vad det gäller exporterande bolag i Sverige är ni? Vi är den största
1: livsmedelsexportören ja.
0: Okej, okay. det är inte illa. Nej. Nej. <laughs> du flyttar ju från Nyköping då, ner till Skåne och Åhus. Vad tycker du om den här delen av Sverige? Jag
1: tycker att den är fantastisk. Vi bodde ju ganska många år i Helsingborg på mm. västkusten av mm. Skåne. Och nu hamnade vi då i Åhus och på östkusten av Skåne. Och det är faktiskt festligt hur olika man kan uppleva samma landskap fast med mm. olika... Olika delar av det. Betris, trivs eh, jätte, jättebra här. Eh, Nyköping var också fantastiskt. Sörmland. Eh, natur, vi är mycket ute. Eh, och det är väldigt olika, men eh, vi är väldigt, väldigt bra i Skåne. Mm.
0: Du har ju nämnt, du har ju fyra barn. Eh, hur gamla är de? De
1: är eh, från 13 till 19 år. Mm. Mm.
0: Det är ganska tajt med fyra stycken mm. där på, Om blir det? Sex, sex år, ja. år. Mm. Oj, mm. Mm. och du fick, de sista var tvillingar då? Ja, ja. det stämmer. Så. Du hade tänkt i tre och så blev det fyra, ja, eller aha, hur? Ja, lite så. Fantastiskt. Ja, härligt. Mm. Vad är det, tjejer, killar?
1: Två flickor, ja. de är ens. och sen så mm. två pojkar, de är enäggstvillingar.
0: Oj, mm. det är också lite speciellt. Ja, det
1: är det. Det är mm. häftigt.
0: Mm. Vad, är det för, vad kan du se någon skillnad liksom i relationen, din relation till dem- Kontra din relation till dina två döttrar.
1: Jag, jag tror att när man är enäggstvilling. Det är väl kanske enda gången man möjligtvis står någon annan närmare. Mm. Eh, under sin uppväxt mm. sina föräldrar. Och det, det är en syskon. Alltså de är ju och har varit väldigt, väldigt tajta. Mm. Eh, under alla, alla år. Det är något ett speciellt band när man är enägstilling. Att, att de lite kan, kan prata fast varannat ord det här man skojar lite om. Men lite så har det faktiskt varit Um, tänker samma tankar och nej det är, det är häftigt.
0: Har det varit en utmaning det här alltså har du någon av dem som är starkare kanske i att ta liksom lite mer lite mer dominant och den andra som följer efter eller har de varit
1: jag tror att just för att de är tvillingar så så letar man lite olikheter. Ja. För det är klart att eh, även om de har i princip samma del eh, mm. och växer upp i samma miljö mm. så är de olika. Mm. De är ju sina individer precis som eh, våra flickor och alla andra. Eh, så att de har sina rikheter men också sina, sina olikheter på alla sätt och
0: vis. Eh. Mm. Mm. Hur ser fritiden ut för familjen? Eh,
1: fritiden består av rätt mycket idrott friluftsliv eh, vi har eh, hästar mm. eh, jag rider Hors. inte själv jag eh, har aldrig ridit jag är faktiskt lite rädd ska jag känna för hästar men eh, mina döttrar har ridit även pojkarna har ridit också eh, så att eh, helgerna eh, går rätt mycket tid åt, åt eh, att åka runt på olika tävlingar eh, med hästar
0: har ni hästarna boende hemma eller ni Nej, på vi har någon... dem på en, på en gård ja. strax utanför Åhus.
1: Ja. Mm. Ehm, så jag tar sin tid. Och sen så har vi även handboll och vi har golf och lite andra aktiviteter. Så att går väldigt mycket, sett ska jag säga, när det inte är corona. corona. Mm. Ehm, Vilka
0: är det som spelar? Är det tjejerna eller killarna som spelar handboll? Eh,
1: pojkarna spelar handboll. Pojkarna spelar.
0: Ja, mm. i Kristianstad då kanske? Åhus. Oh, oh, ja, oh, nu svarar jag i kyrkan här mm. kanske. Ja, Åhus och eget eh, ja. ja Ni har ju en stor fantastisk träning också. Ja. Varje sommar. Ja. Ja, jag har faktiskt varit där. Man var väldigt samlig efteråt kan jag säga. Ja. Det är fantastiskt. Men det var en fantastisk ja. beachhandboll i Åhus. Ja. Ja. ja, det är riktigt häftigt. Um, vad får du en kick av? Vad liksom ger dig så här, det här? Uh, jag får en kick av att möta människor.
1: Mm. Um, och jag får också en kick av att jag ska inte säga problem men utmaningar. Att få lösa, att få lösa problem. Mm. När det är lite krångligt och lite sådär. Och samla ihop ett gäng och tänka ut lösningar. Det får jag en kick av.
0: Hur samlar du, hur tankar du? För det låter ju som att du har mycket på jobbet. Och sen så har ni hästar och du har fyra barn. och så Hur tankar du egen energi?
1: Mm. Det, det gör jag nog lite mellan varven helgen. är väl egentligen den tiden jag kan eh, koppla av eh, lite mer. Eh, reflektera, vilket jag tror är viktigt också. Mm. Eh, tidigare när jag pendlade väldigt, väldigt mycket, jag körde bil mellan Nyköping och Åhys och så vidare. Då var bilen ett rätt bra ställe mm. för att reflektera lite både dagen som hade gått och vad som kommer komma skulle och så vidare. Det kan sakna lite, kanske inte alla. Minibilen. Men just den här tiden eh, att ställa om mellan jobb och eh, hem. Eh, sen är det otroligt lyxigt att kunna cykla från jobbet till hemmet på fem minuter. Så att det skulle jag ju inte vilja byta bort. Men ibland är det nästan som att jag får stå kvar utanför dörren och bli lite klar med processandet innan jag kliver in.
0: Vad är det tråkigaste du vet att göra?
1: Eh, eh, jobbmässigt. Eh, ska...
0: Ja, och privat också.
1: Uh, ja, alltså jag tycker det är tråkigt kanske fylla i blanketter men tycker jag väl inte är jätteroligt och uh, reseräkningar och mm. deklarationer men sen kan man alltid hitta en liten sport i det att man ska okay. liksom göra det lite bättre än förra gången och lite snabbare så man, jag brukar hitta ett sätt att göra det ja, till en grej och så hitta glädjen i det också Mm.
0: mm. Vi pratade här innan lite om just golf- mm -hmm. Och då sa du att eh, mm, du hade kanske inte riktigt rätta... Du är för mycket vinnarskalle, eller? Ja, ja. Nej, jag blir inte mitt bästa jag. Är det, det lika inte sällskapsspel när du spelar?
1: Eh, ja, det, det, det skulle nog min familj... Jag skulle inte kunna sitta här med vetskapen att jag tror att någon lyssnar och säger att jag är inte är en dålig förlorare. Jag är en jättedålig förlorare i sällskapsspel. Och det värsta är att jag kan gå eldade lite också. Okej! Okay. Någon timme efter att spelet är att Nej, men hade inte du inte gjort det där draget
0: Då, då hade jag ändå... Ja. Har du låtit dina barn vinna när de var små? Ja. Det har du. När de var små. När de var små. <laughs> men nu är de inte små längre. Nej, Nej nu är de tonåringar och uppåt. <laughs> 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 Vad tror du det är som gör att du liksom vill vinna? Så. Det är en bra fråga.
1: Äh, för är det ju inte... Alltså, jag vet inte om det är glädjen <laughs> att vinna. Men det är väl, det där lite tävlingsmomentet. och spänningen och ja, att ha gjort
0: några smarta drag och så vidare. Mm, mm. <laughs> eh, vi ska se om vi kan titta lite på vad vi har fått in i chatten. Nu fick jag stänga av för jag fick helt plötsligt ett ljud härifrån. Jag hade något annat igång i bakgrunden som störde mig. Eh, så vi ska se om jag kan hitta den igen. Där har vi. Har ni fått några frågor i chatten? För att jag har lite, den har liksom inte kommit igen så vi kan ta här. Mm. Tack så mycket. I branschen, vilka bolag eller varumärken är du imponerad av och varför?
1: Oh, vad spännande fråga. I branschen och då kanske jag får tänka livsmedelsbranschen i stort. Mm. Eh, Generellt sett så imponeras jag över varumärken eller företag som på något sätt har, har en tydlig linje i det man gör och där man får ihop en helhet. Kunden i fokus, kvalitet men även liksom tankar på hållbarhet och så vidare. Och det finns väldigt många att titta på så jag känner att det är nästan lite svårt att hitta något enskilt varumärke. Men... Det ofta de som har framdrift som vill utvecklas. Så att det finns ett pro progressivt mm, mm, tänkande. Mm. Jag ska se om jag kommer på några speciella varumärken jag vill reflektera mm, över.
0: Mm. Men det är... Hade du några förebilder annars när du växte upp? Några som du verkligen såg upp till och som du tyckte var...
1: Ja, men jag var... Nej, men när jag var liten så var det ju människor i min närmsta omgivning. Min mormor och min farfar till exempel som mm. var... Hårt arbetande, disciplinerande. Men också kunde unna sig och pausa. Verkligen. Så mm. att,
0: vad gjorde mormor och farfar?
1: Farfar, vad gjorde han? Ja, men han, han var en rolig prick. Han, vi hade sommarstugorna ganska nära varandra. Mm. När vi växte upp och... <laughs> det låter nästan lite konstigt men vi borde kanske 300 meter ifrån varandra och kan brukar klinga en skeppsklocka han var gammal eller skeppsingenjör också ja, ja. Och då kom vi springande ner till honom och hjälpte vi till att jobba och han hade styrt upp hela arbetsdagen för oss vi kanske var 9-10 allvar då mm. Och det skulle tvätta spilar och kattas tung och hugga yes. och så fick man lite betalt och sen avslutade vi alltid det hela med en efteråt. Så okay. på något sätt det här, ja men arbetsgrädje. Ja, ja. uh, och det spelar ingen roll om det var lördag eller söndag eller vilken dag i veckan det var men liksom att, att på något sätt ha en plan för dagen och mm. hugga i lite. Mm. Uh, och mormor var precis likadan. Eh, hon var också väldigt mycket att hugga i. Men ändå unna sig en paus när det behövdes. Hon var väldigt tillgänglig framförallt också för oss mm. som barnbarn. Mm. Eh, och vikten faktiskt av att vara tillgänglig för sina barn. Eller barnbarn då. Mm. Eh, var fint. Mm. Sen har jag inspirerat så många människor på lite äldre dagar också då. Eh, många av mina chefer. Eh, och då kanske det är vissa egenskaper som jag har tagit med mig av dem. Eh, egenskaper som handlar till exempel om att Tänker lite utanför ramarna. Mm. Mm. Egenskaper som handlar om strategiskt tänkande eller visionärt tänkande. Sen kan jag inspireras av människor som Chris Hadfield äh, som är den första kanadensiska astronauten Han har skrivit en bok som är väldigt spännande. Jag har lyssnat på föredrag. Jag kan fascineras mm. av människor som vågar bli astronauter. Mm. Mm. Vad har han skrivit för bok? Äh, han har skrivit en bok som handlar om en astronauts betraktelser på, på planeten jorden. Det är väl lite en okay. ledarskapsbok men den är, mm. den är rolig äh, mm. att läsa.
0: Mm. Mm. Ja, när du väljer att läsa, läser du helst då facklitteratur eller du läser även skönlitteratur. Eller vad det, är lite,
1: det är lite blandat. och det, ja. Jag är nog lite att det går i perioder när det gäller att läsa. Jag älskar att läsa däckare mm. ehm, och kan plöja riktigt. Då har jag väl fått fat i en författare. Då, då finns det inget stopp utan då vill jag läsa nästa och nästa och nästa också. Sen kan jag komma och läsa ledarskapsböcker också. Ehm, verkligen. Och där har jag absolut favorit, Conscious Business, av Fred Koffman. Han är alldeles okay. fantastisk, som pratar väldigt mycket om medvetenheten och vikten av att vara en medveten ledare eller medveten person i allmänhet. Att vara medveten om sina styrkor och sina brister och så vidare. En bra
0: bok. Mm. Bra tips. Mm. Mm. Om du eh, skulle få byta plats med en människa under en dag, du skulle få vara en människa en hel dag. Vem skulle du vilja vara då? Ja, men då skulle jag nog vilja vara den här astronauten.
1: Mm. Okej, okay. varför då? Nej, men där, därför att det, det är någonting som... Äh, det, det är någon fascination för det här med den perfekta förberedelsen, planen, riskanalysen, att, att tänka igenom alla delar, att lita på andra mm. och sen komma upp i rymden och se jorden alltså. Jag, jag vet inte, det finns något häftigt och lockande mm. med det. Mm.
0: Har du ställt dig i kö? För det kommer väl bli sådana här... Space tour. Ja, just mm. det. Yeah. Ja.
1: Inte än. Nej. Jag vet faktiskt inte riktigt om jag skulle våga på
0: Och priset är väl inte helt överkomligt än kanske. Nej, men nej, det jag vet jag man inte. Det, det, det mm. finns ju många som håller på med. Mm. Men jag skulle gärna vilja prova det för den. en dag.
1: Då vet man kanske att man skulle komma säkert hem också om man provade för en
0: dag. Ja, ja precis. Mm. Härligt. Om vi fick låna ett karaktärsdrag då. Under en dag. Vad skulle det vara för karaktärsdrag? Jag vet, vi hade eh, S-groups eh, Carl här och han skulle vilja vara elak under en hel dag, för det var han aldrig. Mm. Mm. <litter> lite speciellt. Lite ja. speciellt. Om det
1: skulle vara lite mer ett verkligt karaktärslag mm. så skulle jag nog kanske vilja prova att ha lite mer tålamod. Mm. Men om jag fick hitta på ett lite mer fiktivt karaktärslag mm. eller en egenskap, mm. då skulle jag vilja ha en egenskap som handlar om att jag kunde skapa tid. Om du tänker jag att man kan ja, ja. skapa en tidsbubbla som bara var mm. min alldeles egen mm. jag kunde gå in i den tiden utanför stå stilla mina mm. barn blir inte äldre, ingenting rushar iväg på utsidan men jag kan fortfarande göra saker i min bubbla, läsa den här boken reflektera över saker och ting göra någon av alla de sakerna som jag skulle vilja göra men ännu inte har hunnit så att mm. uh, kunna skapa en egen tidsbubbla det hade jag tyckt var häftigt
0: Vad är det mest wild and crazy du har gjort?
1: Wild and crazy. Eh, I mean, jag, jag är kanske inte så wild and crazy. Eh, mina föräldrar tyckte nog att det var lite galet när jag bestämde mig för att åka till Nicaragua. Och mm. göra mitt examensarbete. Mm. Och, och just vid den tidpunkten så tyckte jag att det kanske kändes lite udda också. Men väldigt spännande. Eh, sen lite galna upptåg som student och så vidare. Det, mm. det, ja, det har jag ju
0: gjort. Mm. Vad händer i helgen?
1: Vad händer i helgen eh, då är det att vara med barnen, eh, förhoppningsvis mm. att träna själv eh, och att... Eh, träna,
0: är det löpning då eller är det är...
1: Powerwalkar heter power det när man ja. inte ja. går. Ja. Mm. Så jag ska nog gå några kilometer har jag tänkt mig. Mm. Eh, och sen så blir det nog lite stallarbete. Kan jag tänka mig? Och sen tänker jag väl ett sällskapsspel där framåt lördagskvällen.
0: Det vågar du dig på i alla fall. Ja. Sen tänkte jag säga, här. Jag har i alla fall hittat ett recept som du skulle kunna laga till helgen. En vodka penne. Så den får du av mig också. Den ja. lät faktiskt väldigt ja. god. Ja, mat och dryck ska vi inte <laughs> det också en viktig, Vi lägger den viktig. där så vi tack, inte kommer för nära mycket. varandra var också. Tack. Stort tack Anna för att du kom hit. Det var jätteintressant att ha det här samtalet med dig. Och stort tack alla ni som har lyssnat och tittat på den här sändningen idag på morgonen. Nästa gång vi ses då är det David Nilsson Sträng som grundade Smart Refill från Helsingborg som att, kommer att vara vår gäst och det i, i början på juni. Så ett stort tack allesammans för idag och på återseende och ha en härlig helg.